0: 24 7 Express Y bien arriba Disfrutad de la radio A través del magazine que llegó Para descontracturar tus mañanas Con ustedes Katherine Velázquez Muy pero
1: muy buenos días Bienvenidos a un nuevo programa de 24 7 Express En este viernes 5 de mayo de 2023 Lo digo o no lo digo, lo digo no lo digo Muy buenos días Irinescos días por estos lares Irinesco, ¿qué sería? Y un día nublado, pesado, raro Con nieblas y neblinas que no permite una visión clara, pero que está complicado, seguro. Muy, pero muy buenos días, indiada guerrera y rebelde, que está prendida cada mañana 24-7 Express. Y, por supuesto, para los pequeñulis que ya estaban esperando el fin de semana, para los indecitos hermosos, bienvenidos. Woo. Yeah. Eso es. Saben que no me puedo mover mucho, ¿no? Estoy toda
2: contracturada.
1: de los pasajitos.
2: Es viernes. Va.
1: es viernes, ¿no? Ya hace ayer estábamos todos alborotados bailando. Hoy estamos. Hoy es viernes. Dale. ¿Cómo, Karen? Hoy, Hoy es viernes. Es viernes locura. Ah, muy bien. Así me gusta <risa> <risa> ¡Vamos! A ¡Decilo Velázquez, decilo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tenía que decir ahora? Bueno, le damos la bienvenida al equipo Está él This is, this is King The King de King Kong. Rodrigo Álvarez, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va, Catherine? Muy bien. Qué gusto, qué gusto La verdad que sí. Esto es un encuentro de hermanos, ¿sabe? encontrarnos
3: en este, este lugar. En, en este nuevo, lugar. Esta nueva casa. La primera luz. vez que, lo, que opero al, al su antecesor, uh-huh, al su, telonero. su predecesor. Uh-huh. Eh, y a usted en esta casa. Qué lindo. Puedo bueno, bienvenido. el placer de operar a los machos, pero no a ustedes. <ríe> Turbio. No, no, a los machos el otro
1: día. Ah, bien, vale. bien, bien, perfecto. O sea, ya tuvo la oportunidad de operar, pero primera vez en Bajo la sí, Lupa y sí, 24-7. Sí, sí. Bueno, no pierda las mañas. No, 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 no. El otro se fue de fin de semana largo, primero de mayo, o sea, nadie completa la sí. semana en este país. Sí, sí, de... sí, sí. ¿No?
3: Ya sí. agarró, ma- agarrar mañas. Agarrar mañas enseguida. Es primero que aprende.
1: <risa> se ruchó. No, no, pero se mereció. Se mereció sí, un descansito. descansito, claro que sí.
3: Este, ah, me mostró la cama que tiene
1: ahí. en la entrada. <risa> Le falta en la, entrada la, la play?
2: Sí, yo okay.
3: le, voy a, le voy a colaborar, ya le dije a Esteban, con un juego de sábanas y un acolchado. Oh, ¿El, el del tigre?
1: ¡Qué eh. tierno! ¡Ah, ¿y el tigre saltando! Están
3: en oferta ahora en
1: todo el tú <risa> bueno. Usted va hacia el barrio vio no, obvio. Este, no no se si saltando. No, no, sé, no sé por qué se me ocurrió saltando.
3: Pero vio que la, la cobija del tigre, no puede faltar.
1: Mm, ¡Qué cosa fea! Sí. Y si no, una bolsita de agua caliente también. Yo tengo una bolsa de agua caliente atigrada. Sí,
3: también. <risa> también sí, Muy sí.
1: tierna ella, animal para Ah, Atigrada. Eh, no leopardo saben pues son de los puntitos el tigre es con las rayitas ¿no?
3: pero que tiene forro porque vio que ahora es muy común que vienen las la, la, tiene forro? las ¿cómo se llaman las bolsas fundita. con fundita sí sí forro, la funda porque claro, Yo no sé por
1: qué siempre terminamos en estas cosas con los no 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 para,
3: para evitar el, la quemadura
1: exacto porque, porque si no te pega la goma directamente claro
3: no no es que cuando se calienta esa goma es hay gente que se ha quemado bueno sí, en obvio. el interior se usa el, la vieja y querida botella de plástico, me mm-hmm. O sea, cuando se calienta la goma hay que usar forro.
1: <risa> Esa es la conclusión es la de Rodrigo. Que
3: lo que yo decirlo, ¿no? o... claro, no, ¿Cómo es? Para no quemarse, cuando se calienta la goma, use forro. Mire que se le terminó la cortina. Sí. Se... Mira, mira, está atento. <risa> <risa> Porque... Tengo oído. <risa> Como si no cambio de. ¿No te podía estar sonando el
1: himno que... <risa> 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 Ay, Dios. Bueno, en fin, ¿y eh, usted le usa con forro entonces? Eh? ¿Es eh, eso? Sí, sí, ¿O no usa sí. bolsa de agua caliente?
3: No, no soy de usar. No.
1: No es de no, usar, no. ¿cómo saca el cuerpo enseguida? No, 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 no ahí está no,
3: Normalmente no, soy todo anti... Este.
1: Usted ca- emana calor Sí, pero... Es ah, de esas personas sí,
3: Todo lo que acondicione la, la cama, no, no, no No, a mí tampoco Calienta cama, esas cosas, me da el miedo pues,
1: sí, eh, sí, eh, mira, eh, Se eh, miren eh, a los ojos contándose cómo duermen cama. Con, a ver, eh, abre, hable el micrófono ya Una Buenos días que,
4: con, me, me tocó dormir con la calienta cama y no, me, me, me sudé todo
3: Yo tengo un amigo
1: Siempre tenés un amigo A ver, a ver, Para, cuente, yo, cuente, yo, cuente A mí me contó
4: un amigo que Se
3: quemó, par, las partes se no, quemó no, los huevos No.
4: Con qué, yo, con la, las, pompis. las pompis Las pompis Hablen
1: entre ellos, ¿no? Y ni este, siquiera está
4: hablen está directo al micrófono Se quemó el orto Bueno, bueno,
2: bueno Aparte me da cosas,
4: de repente te, te puede dar un... No sé, pero a mí me hace sudar mucho. Yo con la, con la piernita ya... No, pero ahí. usted
1: sabe cómo es el tema, ¿no? ¿Cómo usted es el tema? Sabe ¿Usted, cómo usted se tiene usa?
4: calientacamas, Velázquez? <risa> Obvio, yo soy un oso. <risa> ¿Por qué todas las mujeres compran un calientacamas?
1: No, pero escúcheme una cosa. La cuestión es la siguiente. Usted no se tiene que acostar con el calientacamas prendido.
4: Ah. Usted
1: está, pim, pum, pa, cocinando. Yo soy una persona de cocinar cocinar sí, no. su arte culinario elaborar eh, eh. sobre todo recetas que tengan que ver con eh no sabía, el cuidado no, no, corporal de, 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 de. exacto las como las la medialunas la de, la de, la de, la de, de Rodrigo, Rodrigo? entonces <risa> este <risa> Una vez trajo. ¿Qué,
4: qué vez cualquier cosa trajo. no siga sí
1: usted mientras está cocinando lo sí. que tiene que hacer es prender simplemente cinco minutos en el caliente a cama.
4: para no entrar a la sábana fría
1: y se lo apaga esa es la función ah, espectacular
4: que tiene que el calentario. la camita digamos. antes de meterse, digamos.
1: Vio claro. que usted va a meter los piecitos. Yo que duermo sin media. Va a dormir la... <risa> ¿Por, qué?
4: Claro, ¿por, ¿Por, no? ¿Por qué no dormir con media, verdad? Que... Porque
1: no me gusta, usted me no, molesta. Gusta con media. Porque yo refrigo los, pelo, lo, Ay, los pies Dios. así Oye, como digamos, tipo de las moscas. No vamos a ir al
4: carajo. Se mete... La bambi se mete en cada Pero usted
1: no se refriga los piecitos. no, no. Es decir
4: al aire que duerme sin media. ¿Sí? No, que no le gusta dormir con medias. No. Usted sabe la audiencia que tenemos. Y pleno viernes? invierno. Invierno. Y en verano duerme...
1: En verano destapada nomás.
4: Destapada. Ah.
1: Pero digo, a lo que duermo sin medias, la cama sí. tiene que estar calentita. Perfecto. Entonces yo Bien. preparo como si fuera un ritual. 5 ¿no? minutos de caliente cama. Lo apago, ¿no? lo desenchufo y, bing, ¿Y, después se... y me duermo, ah. Porque es muy peligroso dormirse con el caliente cama. Ah, ¿vio? Porque le
4: claro. puede pasar como al amigo
3: del que se quemó las pompis, por ejemplo.
4: Por
1: ejemplo, porque eso a mí no me joda. Ah. Que, ¿no? Y
3: lo, y también que yo había visto una noticia del tema de que, claro, si entra en contacto con agua o con algo líquido, uh-huh. también puede tener algún... Eso es, ¿Y si suda? Son resistencias, por eso. Yo, ¿Y si pasan otras cosas? Hay gente que babea, se babea de noche. Hay gente
5: que le botea. ¿Cómo se babea? Claro,
3: hay gente que duerme con la boca abierta y se despierta con toda qué la duda.
1: igual a mí me ha pasado, ¿sabes? Que a veces estoy medio bambi. ¿Nunca
3: le pasó dormirse así? Cuando estás muy cansado. Claro. Me sí, pasó una vez. Levantarse y estar bebido ahí en. ¿Qué es eso? En fluidos. No, no, no sé. Hasta qué asco, vida. la verdad, me, desagradable técnico, este comienzo. De perfecto técnico. <risa> se está escupiendo, no sé por
1: qué. ¿Por qué? Pero yo le tengo
3: miedo a eso. Miren si uno termina tostado.
1: Mm. Claro, rostizado.
3: O, nunca me ha pasado, ¿no? Pero hay gente que no puede controlarse y...
2: Ah, y, nunca...
3: cu- y cual ¿Usted niño... se hizo en la cama no, alguna no, no. vez? No, no,
1: no. no. Pero cual, hay
4: gente que
3: cual niño no puede... Tengo que confesar
4: Yo algo. Iba... Yo me he orinado de grande. ¿En serio? Si sí, algo es que me pasó una vez, ¿verdad? que lo cuento, esto es horrible. Yo ya me imagino, soñó que estaba yendo al baño. No hace, creo que hace un año, ¿eh?
1: Aquí, ah, pelotón. Claro, me,
4: ah. te estaba muy cansado.
3: Soñó que estaba orinando
4: y... ¿Y qué pasó?
3: A ver,
2: cuente. Eh,
4: eh, Empecé a soñar que me estaba meando. La clásica.
2: <ríe> y buscaba niño? lugares
4: y había gente. Yo estaba como en un lugar, me acuerdo de ese sueño porque, porque terminó en lo que terminó. Y yo buscaba, era como el, el, el prado, así. Había niños jugando y yo que no daba más, no daba más. No daba. Y buscaba un árbol, un lugar, hasta que encuentro un lugar ahí en el sueño. Sí, en el sueño. Y sacó y la. Y, fff, y le doy. Y en el sueño decía. Oh,
1: y después empieza a sentir el oh, el
4: calor. Y me despierto y estaba en la manguera. Fff, 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 así saliendo para todos lados.
1: Tranquilo. Usted sabe que a los 42
4: años, sí. levantarse, tener que bañarse, cambiar las sábanas, dar el vuelta colchón. el colchón. O sea, es horrible. Qué qué no le pasó, boludo?
1: No, 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 porque
4: había tomado tanto que ya salía agua. Ya. Cuando sale blanco, no sale amarillo. yo ah, había
1: acostado con unos Incolora. tequilas de Incoloro.
4: más. Ino- in- in- Incoloro, inoloro, eh, in eh, Tenía que haberme dado en el inodoro, pero la- mi inodora salió toda en el-, en el baño. Ese sueño tremendo que tuve, momento difícil. Dije...
1: ¿Lo pudo superar?
4: Sí, eh, de, después de ahí, estuve un tiempo usando bombacha de goma y compañía de tela <ríe> claro, por las ¿Cómo se
1: acuerdan las bombachas de, la bombacha de goma, de... lo que eran en una amarilla? Nosotros éramos
4: tan pobres, ¿verdad? Que hiciéramos tantos, que en un momento me acuerdo la imagen de mi madre y mi tía. Mm-hmm. Haciendo bombachas de gomas con bolsas de nylon.
1: ¡Ah, la mierda!
4: Bolsas negras, la cortaban. Sí. Tenían una práctica para hacerla, papá, papá, pa, y le pegaban y un bueno, nudo, si un nudo con, un, con una tela, que eran las la sábanas viejas que se cortaban. Sí. Le, y haciéndonos bombachas de goma con, con bolsas Mira de recibo. En negras.
1: mi familia éramos pobres, pobres, pobres. <ríe> Y, y compramos un rifle para ir tirando. Y, el,
4: y la maicena porque la bombacha de goma nos irritaba las, los rollitos de las de las piernas, ¿se acuerda? Taigo. Usted no se acuerda, pero, pero yo me acuerdo de ver a mis hermanos todos irritados con la bombacha de goma.
2: Mm.
4: Bueno, si yo no de me hecho me meía hasta los...
1: Hasta los 42 años. Hasta
4: los 11 años me meía en la cama.
1: Qué horrible. Pero horrible. Ahí, usted tiene que Toda ir a un psicólogo. La mañana, mi
4: madre que es cerdo, chacho, todas las putas mañanas Una vergüenza. Una vez se quedó una compañerita a dormir cama cucheta yo dormí ah, arriba. Música. Sí, y la meé toda, traspasó el colchón. ¿Qué Se despertó con todo mi meo. Y, y vos, sí, y, y vos sabes que nunca me delató. Porque yo sentía una vergüenza. ¿Qué dijo tremenda. que había sido ella? Según los médicos, tenía las paredes de la vejiga floja. ¿Quién? ¿Usted? Sí. Me meé hasta los 11. Y ahora me pasó a los 40. Porque
1: digo que no se lo habrán endurecido, ¿no?
4: <risa> y, no, es que se me endureció. Y después de los 40 se me empezó a ablandar. Y es lo que sucede. ¿No? no sé, pero cuánto conocimiento que tengo es una cosa de...
1: No, es tremendo, tremendo. O sea, no de sabía de... que se podían aflojar las paredes. De la el ve-
3: hecho, de imaginarlo usted orinándose en la cama. Ah. ¿no? Si hay un momento grotesco del día.
1: No, 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 tremendo. Bueno, bien, podemos arrancar con el programa, chicos. A ver abajo la
3: cama la... quemada a ver si hay el, cla- el clásico violín que se le llama viol... ¿Eh? Claro, el violín, eh, se le dice... ¿Ven las, los hospitales?
1: La, 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 la... Sí, no tacha, es la, no, la, la, la chata. chata.
3: Siempre <risas> sí, la chata es para, para hacer la otra cosa. ¿Y el violín? Esto es como una especie de media botella que uno... Ah, no sabía. Sí. Para no ¿Qué, ir al... ¿Qué momento triste? Para no ir al baño... Pensá que en
1: unos años ya va a estar pasando por eso, ¿no? Creo que es feo eso, no me Sí. <risa> no, no,
3: no. <risa> no está escuchando, ¿no? <risa>
1: Bueno, qué lindo, ¿no? Momento precioso. Ya están todos escribiendo acá como locos. Momento cultural de la mañana. Momento cultural. Igual tenemos noticias importantes para compartir. Ya está Ana Lali también en la vuelta conectada. Esto es un desastre, como arrancamos. Bueno, bienvenido, Rodri. No pierdan nunca las mañas.
3: No, por favor. Me encanta arrancar con este tema.
1: ¿Con qué? ¿Con el mío? Ah.
3: Esta canción se ha hecho conocida en los últimos tiempos, mm. pero la gente la conoce a partir de un cierto momento. Tiene mm. un comienzo muy lindo.
2: A
5: ver, escuchemos. Ayer se fue. Oh. Tomó sus cosas y se puso a navegar. Creo que ya las está juntando. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. Qué lindo. ¿Dónde irá? ¿Al ¿Dónde irá?
1: apartamento que dio?
5: Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Ay, qué linda canción Y recorrer el mundo en su velero
1: Y navegar
3: Un crucero antes Se
1: dio cuenta que no dimos las redes sociales, no dimos fue oh. un medio de comunicación, nada, ¿no? Y dice y se marchó
5: Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió había. Estelas en el mar
1: y se marchó. ¿Y cómo? Dice. Y a su barco Porque le llamó Libertad. Ay, Dios. Y el bueno, ¿por qué? Es... Qué linda canción, Rodri. Muchas gracias por traerla. Por favor, por favor. Se ha hecho muy popular, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabe que me agité? Sí. Pues. <risa> bueno, Ay, Dios mío, te he hecho pelota. Bueno, y ¿sabes? Tengo algo para contarle con respecto a, a gente que se va.
3: Dígame. ¿No? Se disención. marchó.
1: Se marchó o la marcharon en realidad en este caso, ¿no? Sería una noticia que salió en esta mañanita. Recién salida del horno y parece que está... Que se bate, que se bate. La debate que bate, ¿viste? Máxima atención en la coalición. ¿Qué pasó? Vieron que en el día de ayer estuvimos dando una información con respecto a Irene Moreira. Que había adjudicado una casa, un hogar, un apartamento a, un, a una mujer con su hija, ¿no? Entre la bata ola... Entre declaraciones para acá, para allá, en estos últimos días, hoy la calle le pidió la renuncia a Irene Moreira tras la adjudicación directa de una casa a militante de Cabildo Abierto, que era lo más grave ¿no? en realidad de la cuestión. La decisión se precipita luego de que este miércoles se conociera que Moreira pidió que se le adjudique de forma directa una vivienda a una militante de Cabildo Abierto en un llamado. El presidente de Luis Lacalle Pau le pidió a Irene Moreira que renuncie a su cargo como ministra de Vivienda, informó el periodista Ignacio Álvarez. No importa, el pedido se lo realizó a través de Guido Manini Ríos. ¿Qué momento para Guido Manini Ríos decirle a la mujer? Mirá que la calle. El Cabildo Abierto llamó a una conferencia de prensa para este viernes a las 12. Bueno, estamos ahí, en vivo y en directo entonces, ¿no? Está por arrancar. La decisión se precipita luego de que este miércoles se conociera, que Moreira pidió que se le adjudique de forma directa una vivienda a una militante de Cabildo Abierto en un llamado. Tal como se informó, la decisión no cayó bien en Torre Ejecutiva. Luego la ministra se reunió con la calle y Álvaro Delgado en el edificio de Presidencia ...para dar sus explicaciones... ...al salir a hablar con la prensa... ...volvió a generar molestia en presidencia... ...al mencionar un supuesto cupo... ...que le cabe a la ministra... ...cuya normativa aún no aparece... ...para entregar de forma discrecional... ...a alguna persona que cumpla... ...con los requisitos de un llamado... ...el diputado de Cabildo Abierto... ...Álvaro Perrone dijo este viernes... ...por la mañana... ...a desayunos informales... ...que no comparte el pedido... ...y que se ha actuado dentro de las pautas... ...por lo que se respalda el accionar de la ministra. Hay una persecución a los militantes de Cabildo Abierto, dijo, consideró en este caso el legislador Álvaro
5: Perrones.
1: Así que ya estarán minutos nada más la conferencia de prensa. La vamos a estar eh, ahí corroborando, chequeando por la parte de producción de Bajo la Lupa Contenidos. Despidió. Adrián Peña mientras tanto dijo Habló sobre el futuro de la coalición Mi interés es que Cabildo no mante- eh, Se mantenga en la coalición Dijo el senador colorado Adrián Peña Radio Carve Yo creo que Cabildo hoy nos representa Más allá de que es notorio Que tenemos diferencias Desde el punto de vista ideológico Que también se fue, ¿no? Él era ministro de Ambiente eh, bueno, en fin Kechichean también apareció hablando Parecía claro que hubo un delito En entrega de Moreira La senadora Frente Amplio Lilian Quechichian Dijo que la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de pedirle la renuncia A la ministra de Vivienda Irene Moreira eh, Tras la polémica por la adjudicación Es una consecuencia lógica A un episodio triste y lamentable
5: Y en el cielo descubrió canioja. Estelas en el mar
1: Antes de que se conociera el pedido de renuncia, el senador nacionalista Jorge Gandini se había mostrado crítico con la medida de la ministra Moreira. Dijo que la decisión le sorprende y que tenía en el celular lleno de pedidos de explicaciones. El senador del Frente Amplio, José Carlos Maía, sostuvo que la información primaria del caso tiene todas las características de un acto clientelar. Y por supuesto salió Cose también, que dijo, es una situación penosa, que no le hace bien al sistema político, a la democracia y a la transparencia. El senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, al pedido de renuncia del presidente Luis Lacalle Poua, Irene Moreira, en este caso dijo, es un hecho insólito, injusto y un ataque directo al partido. Así que momentos álgidos.
5: De pequeño. Ay,
1: qué lindo. ¿Podemos quedarnos hoy mañana con esta música? Con la coalición multicolor entonces. Complicado. No?
5: Te tomaba de la mano y caminando te decía, vida mía, yo te amo. Y luego, al pasar el tiempo, me di cuenta que lo que siento hoy por ti no es amor. Por eso pienso que es mejor decirnos adiós. Buen viernes,
1: Catherine, Dale, coreografía acá. Te acompañamos.
5: Chau, chau, adiós. Chau, chau. Quizás mañana estando lejos
1: me arrepienta
5: le? desde adiós. Chau, chau, amor.
1: <ríe> Daniel <ríe> Barrón dice, buen día, Katy. Rodríguez, expreso Luperos de el nuboso Viernes. Dios. Que
6: fuimos los...
1: desde Jacksonville, que ya, claro, ya llegó desde de, el gym, todo. Dice, hoy te estoy mirando desde casa, besos.
5: Te digo chau.
1: Bernardo, buenos días, India. Ponga orden ahí. De esos dos se cuelgan a hablar y esto se vuelve la peluquería de Don Mateo. ¿Vieron? Buen día, Indiada. Quiero hacer arquería con Lali, dice Cocoleite. Bueno, en realidad, no sé, Lali. Ahora le preguntamos en vivo cómo, cómo tiene que hacer. Hola, buenos días, Katy, Rodri y Facundo también. Qué bella, se la veo oh, oh, Gracias, más que de costumbre. ¿Será porque es viernes? Oh, no, ¿saben que Dormí un poquito más hoy. Sí, porque desde el lunes a jueves madrugo lo que no existe. Sí, el lento de noche. Hoy me levanté ya era de día al menos. Estaba nuboso, es que con este y me dieron ganas de seguir la verdad, pero no, no, acá estamos. <risa> oh, buenos días, gente. Buen viernes. ¿Estás necesitando masajes? Hordas de hombres cayendo en 3, 2, 1, <risa> Me falta un gris de gente corriendo. No, no. Dios, Dios. Dice, se extrañaba que se juntara el trío ter- terrorífico.
5: Chao. Te pido que no me Muy buenos días
1: también para Jorgito, que anda por acá. Marcharme. Buen día, adiós. hermosa. Hola, Rodri. Buen fin de semana, dice Marcela Rivero. Están chao, como locos. Y si mañana me
5: doy cuenta que destino.
1: Rodríguez, si le parece, compartimos el informe del tiempo y nos vamos a la primera pausa si ya conectamos con Ana Lali. Adiós,
5: mi amor.
0: Ahora, en 24-7, Estado
2: del Tiempo.
0: Estado del Tiempo.
1: Ya no, no tenemos ni rostro para decir buenos días, ¿no? Son las 12 horas 8 minutos, eh, 18 grados 8 décimas la temperatura actual. Los vientos están soplando del este. Cuando el, so, cuando el viento sopla del este, es agua como peste, ¿no? 11 kilómetros en la hora, 1021 hectopascales, la humedad que se ubica en el 89%, la visibilidad en 10 kilómetros. Me estoy riendo porque están llegando mensajes absolutamente todo el tiempo diciendo, ay, oh, es cierto que está el super tridente hoy. Eh, Aumento de nubosidad, neblinas y bancos de niebla Cubierto con precipitaciones aisladas Ya se prevé para hoy Se adelantó por mal tiempo ¿Qué pasó? Porque primero era para el sábado Para el sábado nuboso, cubierto, precipitaciones aisladas eh, Probables tormentas y neblinas Para el domingo también Tendremos una mínima de 15 y una máxima de 20. Para el domingo ahora sí, mínima 15, máxima 19. Cubierto, precipitaciones aisladas, es lo previsto. Así que desde esta noche y hasta el domingo inclusive se prevén lluvias aisladas, o no, pero lluvias al fin. El sol está saliendo a las 7 horas 25 minutos. Ya creo que es el último día que voy a decir que el sol se oculta a las 18. Porque ya están las 18 exactamente que se oculta. Así que ya cuando volvamos... Vamos a estar... ¡Ay, qué horrible, qué horrible! ¡Qué días cortitos! Hay persistencia de alerta amarilla para el norte del país por tormentas y lluvias. Este es el informe del Instituto Nacional de Meteorología.
0: seguimos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24 barra baja 7x3.
1: 10 minutos pasan de las 12 del mediodía Nos vamos a la primera pausa de 24 7 Express No te muevas de ahí porque ya llega a discernir Y también estamos pendientes de todo lo que está sucediendo En la conferencia de prensa de Cabildo Abierto Ya venimos
7: Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja 1524, abierto de 9 a 19 horas. Visítanos en ww.laneríaLasLabores.com.ui. Facebook, Mercería Las Labores. En Instagram, Mercería Lanería Las Labores. 094-893-881. En artículos de Mercería y Lanería, lo que no encuentra aquí no existe. Instagram, La Carola Tapas, Gonzalo Ramírez 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099-242072. La Carola, el clásico de la ciudad. descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunicate por WhatsApp al 095 082 o por Instagram, arroba marulocutora.
0: Salón Libertad tiene todo lo que te puedas imaginar El salón más completo del centro Agencia oficial de timbres notariales Profesionales y judiciales Paraguay 1344 Teléfono 2 3833 Grupo Service Servicio técnico especializado Huawei, iPhone, Xiaomi Trabajamos con todas las marcas Contamos con servicio express Cambio de pantalla en 30 minutos Service. Grupo Service, reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontrarnos en nuestra web, gruposervice.com.uy y por WhatsApp 094-389-568. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook. 24 barra baja 7 x 3
1: 12 horas 21 minutos, continuamos en 24 7 Express y no la vamos a hacer esperar más porque la tenemos, ya estamos escuchando la música de fondo, ella con sus rulitos bailando. No te me muevas de ahí Lali, ya salimos. <ríe> Se viene, es como todos los viernes, esta columna que Lali ha dado en llamar a discernir. Muy buenos días Lali, ¿cómo estás?
6: Hola, hola. ¿Cómo estás? Ah, yo no escucho nada. ¿No? Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo canto? Que le tiro. No, no escucho. Habla ahora. Ahora te estoy hablando siempre. Sí, 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 sí. Ah, claro, porque ella me ve el movimiento de la boca, pero no me escucha nada. ¿Eso tiene que ser activado algo, Rodri? ¿Hay ¿Auriculares? Bueno, muy bien. Espectacular. <risa> A ver... Lali, ¿me escuchás? Ahora sí, ah, ahora sí. Ah, éramos nosotros. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, por suerte. Vengo de clase de Tai Chi que pasé divino, sí. medio corriendo, pero acá estoy.
1: Me encanta hacer Tai Chi no, y salir yo. corriendo.
6: Claro, sí, un poco contraproducente, pero me gusta ser muy puntual.
1: Bueno, a ver. Perdón, perdón. Eh, la... Sí, sí, claro. Nosotros no, no, no. Acá en esta casa estaría faltando eso justo. Eh, ¿sabes que, mm, bueno, primero que nada agradecerte este, por la visita del sábado junto a Diego por acá. Pasamos precioso. Eh, divino. Sí, divino, y por otra parte, eh, nos están consultando, vos en realidad eh, vas a un curso de arquería, no es que estés tú dando clases, ¿verdad? Porque quieren ir contigo a, a arquería.
6: Sí, ya lo escuché ahí a Coco Leite, mm. eh, vamos a empezar por parte. Buenos días a todos, buenos días a Rodrigo, que tuve el placer de conocerlo personalmente, este, el otro día, porque nos habíamos visto en el otro lugar, sí. pero todo hacía las apuradas, y ahora nos pudimos dar un abrazo, pudimos mirarnos conversar. Después también un agradecimiento por esa invitación, mm-hmm. me encantan las sorpresas, me encantan, sí. me encanta ver las caras de los sorprendidos, así que la cara de Esteban fue un plato, me encantó, pasamos divino todos, el, eso que escribí, ¿no? Eso de ponerle realmente voz y rostros a los uh-huh. mensajes, a, a los saludos, a las preguntas, para mí fue muy lindo, esa sensación de reconocimiento también, de ah, de entrar y que ya saben uh-huh. tu nombre, me pareció muy ameno también, muy divertido. Eh, y siguiendo con la arquería, eh, ahí escuché a Coco Leite, yo soy parte de un club que se llama Arquería Cimarrón que uh-huh. está entre Punta del Este y Maldonado, y en Montevideo hay varios clubes de arquería. Lo lindo de esto es que nos encontramos una vez al mes, siempre hay un torneo o un juego de campo, Qué lindo. y hay mucha camaradería, mucha risa, hay una competencia sana, nadie uh-huh. se enoja, nadie está tosiéndole al otro para que erre, sino que es es algo de verdad muy grato. Encontré que es un ambiente familiar y lindo. No es que están, no sé, como las mami fútbol, quiebralo Marcelo, no, no, está eso. (risa) Sino que está, porque mis hijos iban a a baby fútbol, pero, sino que realmente es un lugar donde la gente deja los roles en la puerta y entra a tirar flechas a un blanco pasándola bien. Y está. Entonces... Cocoleite sos más que bienvenido, no sé dónde estás, pero donde estés, mándame un mensajecito y te puedo ubicar con algún club que te quede cerca y entonces nos podemos encontrar una vez al mes y tirar flechas por ahí.
1: Acá en Twitch dice, y así la terapeuta, donde pone el ojo pone la flecha. <risa> <risa> y Bernardo sí. dice, acá la, la banda... La banda de Ana Lali, o sea, ya tenés una banda este, que está full Buenos Días, Genia eh, Viviana que también te saluda y dice Encantada de conocer a Lali
6: Sí, la verdad que pasamos preciosos. Eh, eh, Fue muy lindo ver a la gente, abrazarse, tener contacto, reírnos, Mm. conversar de cualquier tema, porque en grupitos que iba pasando íbamos hablando desde recetas, desde el retiro de detox, que se va a hacer en La Paloma, que también me hicieron muchas preguntas, Mm. a a la arquería, porque ese día tenía un torneo el otro día, que me fue bárbaro. Eh, A, no sé... Nuestra, yo, a mí soy una gran amante de las conspiraciones, que ya no son tan conspiraciones, porque las vemos todos los días, vamos haciendo check, check, check. Así que fue muy entretenido hablar con todos de cosas diferentes. Qué lindo. Realmente.
1: Sí, es que nos
6: movíamos sí, todos porque sí. todos
1: queríamos hablar con todos. Y como todos nos conocemos,
6: todos. nos íbamos moviendo
1: todos como piecitas, como hormiguitas. Estuvo muy bueno, sí, la verdad. Era que como sí.
6: cambio de pareja en el pericón, ¿viste? Sí. Cuando vamos todos rotando, bueno, fue así. Bailamos una, con todos.
1: Una rotación constante, preciosa. Bueno, Lali, sí, sí. ¿cómo te trata este viernes? ¿Con qué vamos?
6: Este viernes. Eh... Yo tiré algo así en Instagram uh-huh. que puse, tiren temas, ¿no? Y la verdad que me sentí como sorprendida de la cantidad de respuesta que tuve. Uh-huh. Así que va a ser un popurrí este viernes, porque hubo una que me llamó mucho la atención, que era sobre el tema de. ¿Qué pensaba yo de todo esto de la gripe aviar y de, uh-huh. y de lo que está sucediendo actualmente? ¿no? Más que nada porque en Rocha eh, hubo un caso, hay un caso cerca de Coronilla. Bueno, si quieren que les sea sincero, yo no confío mucho en, el, en la información. Eh, no, no confío en mucha cosa. Uh-huh. Cuestiono todo. Entonces, me gusta leer las noticias y me gusta ir viendo todas las vueltas que van sucediendo a esto. Y de golpe nos van forzando a solamente alimentarnos de aquellas cosas que nos quieran dar, ¿no? Entonces ya sabemos por experiencia que lo que nos quieren dar no siempre es beneficioso para nosotros. Y no va a ser apabullante, no va a ser de un día para el otro, porque nosotros estamos como hipnotizados, estamos preparados para ir tomando información de a poquito, de a poquito, ¿no? O sea, es como los ratoncitos, si vamos derecho a la trampa y el veneno mata al ratoncito que está al lado mío, fulminantemente a mi lado, voy a desconfiar y no voy a ir más. Entonces, esto esto no puede ser muy alevoso. Lo loco de esto es que, a la misma vez que están diciendo que van a vacunar a las gallinas, a la misma vez que están diciendo que eh, no compremos pollos de granja, eh, cosas así que como para generar más desconfianza en en los compañeros locales, que tengan mercados locales, no están vendiendo gallinas ponedoras, entonces nosotros tampoco podemos tener nuestras gallinas. Y uh-huh. esto a mí me llama mucho la atención, porque si miramos un poquito para otro lado, donde ya hay cosas que están sucediendo hoy, por ejemplo, mirar Holanda, uh-huh. en Holanda hoy nos estamos quedando sin granjeros, en Holanda está prohibido ser granjero. Prohibido, o sea ustedes se dan cuenta de eso. Entonces, Increíble. es muy alevoso, les están pagando hasta 120% el valor de su campo ¿Sí? para quedarse con él, y esas personas no pueden ser granjeros en ninguna parte del planeta. O sea, se pueden mudar a Argentina, a Uruguay, a donde quieran, y no pueden tener ese título, no pueden ejercer como granjeros. Y es muy loco eso, eso ¿no? Los qué? hacen firmar... Eh, ¿Y eso por qué? Por la misma razón porque en Estados Unidos Bill Gates está comprando campo permanentemente, ¿no? Ahora es el mayor acreedor de tierra. ¿Para qué? Entonces hay un control sobre nu- nuestra nutrición. Nuestra nutrición, salud, yes. tiene un impacto, <ríe> tiene un impacto eh, inmediato en nuestro cerebro. Mm-hmm. Entonces, a medida que nos van dando la comida ya hecha, ya sintetizada, ya vacunada, ya con diferentes cosas, eh, eso va a impactar en nuestro cerebro. Entonces, cada vez vamos a ser más fácilmente hechizados, más fácilmente eh, convencidos, más fácilmente adoctrinados. Y así vamos.
1: Y ahí vamos.
6: (ríe) Idiotizados al futuro. Y y también
1: esa... eh la creación de, de, de esta carne artificial también que va a ir ganando terreno, ¿no? Vamos sacando lo natural para que dar lugar a esto que vas a necesitar, ¿no?
6: Sí, sí. Y eso es terrible sí. porque no, no entendemos todavía qué efectos pueda tener esas, esas carnes sintéticas, sintetizadas en nuestro mm-hmm. cuerpo. Y muchas de ellas ya tienen... Eh, Nuestra célula la rechaza, nuestra naturaleza rechaza eso sintetizado que no sabemos qué es, se empiezan a pelear las células, entonces lo que está sucediendo es que si hay una célula, nosotros todos tenemos células cancerígenas en nuestro cuerpo, lo que están inactivas, pero si una de ellas se activa por este tema de la sintetización, se expande, y es muy difícil que lo asociemos, o sea, Estamos acostumbrados a no asociar, a ver todo por separado. Así como la medicina nos ve a nosotros por separado, ¿no? Uh-huh. Digo esta medicina alopática moderna, no no voy a decir la medicina tradicional, porque para mí no lo es, porque claro. tiene 100 años, ya esto lo he dicho muchas veces. La más nueva. La, para mí lo tradicional es por otro lado, ¿no? Entonces es todo lo moderno, es todo lo que nos no nos hace tanto bien. Uh-huh. Entonces esa fue una de las preguntas que recibí, que pensaba sobre esto, esta es mi respuesta, ¿Está? entonces pasamos de hacernos piché en la cama y no sé qué, a esto así de golpe, <ríe> pero quería responderle a esa persona porque tuvimos como un diálogo bastante interesante, uh-huh. y después otra de las preguntas que la hizo una persona que tuvo una lectura de obra conmigo, que está haciendo meditación conmigo, que... Era, ¿por qué la gente obedece a aquellos que tienen poder? Uh-huh. ¿Por, ¿Por qué esa obediencia? No?
1: tremendo Entonces,
6: esto, ¿no? hablando de hechizos, uh-huh. hay una superstición que se llama la superstición más peligrosa del mundo, que es creer que hay alguien fuera de nosotros que tiene más autoridad que nosotros. Y ese es uno de los hechizos más grandes que tenemos. Uh-huh. Hay, hay un escritor... Que a mí me gusta mucho, que se llama Larkin Rose. Larkin Rose es contemporáneo. Yo me he escrito con él, me regaló un libro, bueno, no sé, me me ofrecí para traducir sus libros, inclusive. Que se llama Larkin Rose, ya lo dije. Y él eh, tiene un libro que a mí me gusta mucho, que se llama La superstición más peligrosa del mundo, y en todo el tiempo estás pensando ¿cuál es la superstición? ¿no? ¿cuál es? ¿cuál es? cuál es? hasta que te das cuenta de que es el crear que hay una autoridad fuera, ¿tá? entonces desde chiquitos nos han inculcado esto, ¿tá? nuestros padres son nuestra autoridad, mis padres tendrán sus cosas como todos los padres ¿tá? pero hubo algo que a mí yo toda la vida voy a estar agradecida que fue Nadie tiene poder sobre ti y cuestiona todo. Y esto me lo decían desde que yo tenía, no sé, cinco o seis años. Entonces, desde temprana edad estoy acostumbrada a cuestionar y ellos me decían, la maestra no tiene autoridad sobre ti, los profesores no tienen autoridad sobre ti. Ellos están para enseñarte algo, para compartirte una sabiduría, pero no tienen poder o no tienen autoridad. Entonces, yo siempre podía hablarles de par a par. O sea, no entendí tal cosa, ¿me la puedes explicar? Así no me daba miedo preguntar, no me daba miedo desafiar, no me daba miedo responder cuando me sentía agredida. No tenía miedo porque no los veía como una autoridad. Pero cuando nosotros tenemos ya una brecha donde nuestros propios padres, que son naturalmente nuestra primera autoridad, ¿no? Porque uh-huh. si nos dicen, no toques ese enchufe, nos aman, nos están cuidando, obedecemos. ¿no? Uh-huh. Se supone que están allí para nuestra supervivencia, nos dan de comer, nos ponen a dormir, nos enseñan cosas como, desde cómo cruzar la calle para que no nos pise un auto. O sea, de verdad quieren que nosotros vivamos. Uh-huh. Entonces, uh-huh. instintivamente vamos a obedecer lo que ellos nos dicen. Pero cuando si nuestros padres uh-huh. nos dicen haz todo lo que fulanito te diga, ¿no? Uh-huh. Sé bueno, porque ser bueno es hacer todo lo que fulanito nos dice. Y después pasamos a esa autoridad de nuestros padres, la pasamos a los maestros, la pasamos a los profesores, la pasamos a un médico, la pasamos a un político de turno, la pasamos a otro lado, a nuestro jefe. Uh-huh. Y a veces ni siquiera tiene un título, a veces sentimos que una amiga tiene más personalidad, una pareja tiene más personalidad que yo, y empiezo a pedir permiso, empiezo a ver que su palabra vale más que la mía, ya ni cuestiono, ¿no? o el ejemplo que daba Esteban hoy temprano, ¿no? de que un amigo, eh, por querer eh, emular esa satisfacción de o aprobación de un padre, siempre hablaba cosas positivas o sus logros, porque sentía que si contaba lo que en donde no estaba muy positivo quizás no era aceptado. Bueno, eso también nos pasa y conectamos con que lo veo como una autoridad fuera de mí. Claro. Y ahí es donde arranca el desbalance dentro mío, ahí es donde miro al otro como que tiene más poder y obedezco. Claro. Y eso es algo que viene del chico. Acuérdense, siempre empiezo desde la niñez sí. con máquinas programables.
1: Claro, eh, y esas personas intentan en realidad demostrar que hacen las cosas bien, ¿no? Para tener la aprobación también de esa autoridad.
6: Sí, sí, sí. Y hay gente, llegas a un grupo, a cualquier grupo, y te das cuenta enseguida, hay algo también en nuestra vibración que emana uh-huh. quien, eh, esa energía de líder, esa energía de alfa. ¿no? Y quién no le emana. Pero eso no quiere decir que no la tengamos todos. Uh-huh. Es simplemente que hay gente que conecta, y hay gente que conecta con otras cosas. Ya hemos hablado aquí del victimismo, ya hemos hablado acá del sentirme ninguneado, y que yo doy el permiso para eso. Claro. Porque si no lo doy, o sea, si alguien viene y me pisa, y enseguida le digo, papá, me estás pisando, uh-huh. Vamos a corrernos. ¿No? Este es mi espacio, vamos a corrernos, no me pases por arriba. Enseguida eso... Cambié la pisada, pero si yo permito que alguien me hable mal una vez, abrí la puerta para que esa energía entre en mi espacio y no solamente uno, dos, quince, todo el mundo me empieza a tratar mal. Si no sé poner un límite, si yo no conozco mi valor, si yo no conozco dónde estoy parada, si yo no me respeto, si yo misma no me respeto, ¿qué voy a esperar de los demás. Entonces eso de la obediencia hacia quien tiene el poder es porque hubo algo en mí donde lo delegué, lo entregué, no confié y por lo tanto obedezco, asumo, no cuestiono, eh, ciegamente digo bueno listo hay que poner el mate dado vuelta, si lo dijo fulano voy lo pongo dado vuelta porque lo dijo fulano. ¿Está? Y hoy estamos acostumbrados a que de repente un médico, un político, dice cualquier barrabasada, sí. pero quedó ahí, ¿no? no Pero a mí me duele el hombro derecho. Sí, sí, pero vamos a operar del izquierdo. Pero me duele el derecho. Pero yo estoy bárbara. Sí, pero a tus estudios me parece que ya hay que amputar. No, no, para
1: No,
2: ¿no? pero hay gente que dice, ah, bueno, si usted me no, dice...
1: No, no has escuchado frases como... Bueno, pero si el doctor me dijo, por algo se irá. O si usted sí. lo dice, yo lo voy a hacer, doctor.
6: Sí, sí. Y es muy triste, sí. eh, muy triste. Mucho en la gente mayor también. No sé todos. Sí, claro. Mm. Hoy yo creo que, que si hay algo que nos sirvió de estos años, años locos que acabamos, que estamos viviendo, porque no se terminaron. Eh. No, que todos los días hay algo nuevo, ¿no? ¿no? Claro. Mm. Si hay algo, fue eh, un despertar masivo mm. con este tema de la autoridad y del poder. ¿da? Es como que nos empezaron a decir cosas y mucha gente empezó a escuchar esa vocecita de adentro que le decía, vamos a esperar un ratito a ver qué pasa, vamos a dudar un cachito, porque le hacíamos dos, tres preguntas más a aquellas personas que nos estaban guiando y no tenían la respuesta. Mm. Y empezaron abiertamente a decir, ¿sabes qué? No lo sé. No lo sé. Ah, bueno, entonces no es que se las saben todas. mira qué bien. Uh-huh. Entonces puedo esperar, porque el otro no lo sabe tampoco. Y eso ayudó un montón a que la gente aprendiera a, de, a discernir. ¿no? Entonces hoy tenemos que empezar a discernir sobre nuestra alimentación, sobre nuestra salud, uh-huh. sobre quién es el jefe de nuestra vida, sobre quién tiene autoridad fuera de nosotros, a quién se le hemos dado y por qué. Y a entender que esa persona eh, está en su proceso. Uh-huh. Esteban hoy también decía una cosa, lo voy a traer mucho a Esteban, eh, pero porque fueron justo esos minutos que capté que yo decía, claro, no todo el mundo decía, está preparado para ser su propio terapeuta. Porque no todo el mundo sabe ser neutral. Y ese es el problema. Claro. Hay gente que va y te dice, ah, yo soy reterca mm. y ta y soy así,
1: ¿eh? <ríe> sí.
6: No, para, no no está bueno eso, no. porque el ser terco a veces no te deja abrir el panorama para mirar otras opciones de lo que puedes tener en tu vida, y te hace quedar en ese mismo lugar, claro. entonces no está bueno. O sea, siempre yo digo, no. hay una línea tan fina en las cosas, como hablamos el otro día de la arrogancia o de la soberbia, ¿no? no. Bueno... ¿Hasta qué punto estás disfrutando de esto y hasta qué punto lo estás haciendo por otro lado? Bueno, con la terquedad puede ser igual. ¿Hasta qué punto está bien que tú mantengas tu territorio y no te dejes influenciar uh-huh. fácilmente? Pero ¿hasta qué punto te estás hundiendo con esa energía? Porque no estás viendo otras posiciones que quizás sean mejores. Uh-huh. ¿Está? Y eso se ve todos los días.
1: Ni que hablar. Y yo creo que la clave eh, en todo esto que venimos hablando, como primer paso, inclusive, hacia nosotros mismos y hacia el exterior, y a lo que se presenta como una verdad absoluta, es el, aunque sea, en principio, observar, ¿no? Observarme sí. en mis actitudes o comportamientos y observar el comportamiento de las demás personas, ¿no? Como para aprender desde un principio ese discernir entre lo que simplemente llamándole un lenguaje simple, lo que es bueno, lo que es malo, lo que se presenta como bueno, lo que... ¿no?
6: Sí. Y aprender a escucharnos, a confiar Mm. esa voz interior que todos tenemos, ¿no? Que si Mm. hay una vocecita que nos dice, "Ah, no firmes esto ahora, ¿viste? Vamos a aguantar un cachito, no firmes esto ahora. Ay, pero quedé bien, pero dije que iba, Mm. Y, y ya los hice buscar tanto no Hay gente que a veces me dice eso, firmé un contrato y ahora estoy tan arrepentida Mm. porque no salió bien, no salió y yo supe, tengo una amiga por ejemplo que le dijeron que se tenía que operar de algo que tenía en la cabeza y realmente ella no quería hacerlo y fue preguntando a todo el mundo, le preguntaba ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? y yo todo el tiempo le decía ¿pero qué quieres hacer tú? Es que yo me siento sana, me siento súper bien. Y espera, espera seis meses y a ver cómo evoluciona eso que tienes en la cabeza, a ver qué pasa. Pero tuvo mucha presión familiar y presión de médicos, ¿no? Asustándola, asustándola, asustándola. Bueno, hoy mi amiga está en silla de ruedas, no veo de un ojo, entró caminando al sanatorio, ¿eh? Eh, Manejando y entró caminando, manejando ella su auto, y entró caminando y hoy no puede moverse porque... Le tocaron una cosita, le tocaron otra cosita. Estuve en CTI casi un mes y bueno.
1: ¿Y cuántas y muy veces? enojada
6: con ella por y... no escucharse.
1: Claro, ¿y cuántas veces este ni siquiera se le dice eso al paciente, no, que hubo una mala praxis? Pasó simplemente, o sea, no, no hay información, no
6: hay nada. No, en su caso el doctor desapareció. Ah. Eh, hubo qué horror. No, no paciente, o se le iba a ver. Qué horror. Sí. Pobre sí. eh, y en un lugar privado y carísimo. Sí, <ríe> o sea, eso no mira. es muy fácil no decir ah, pasó en tal lado, es una carnicería. No, no. Tam- pasa en todos los ambientes, ¿no? En todos los ambientes. Entonces, acá donde quiero apuntar es a escucharnos nuestra voz interna, porque es la que es más capaz de guiarnos. Mm. Eh, y, y de ahí viene todo esto del poder, de la autoridad nosotros somos nuestra propia autoridad y nosotros en nuestra mayor pureza por eso digo quitando la arrogancia de lado quitando la terquedad de lado quitando mm, mi desvalorización de lado quitando todo eso esa voz que solo yo puedo escuchar y que la reconozco que es mía propia y es la que quiere que yo esté acá y la que quiere que yo esté acá sana
4: Buen día Lali, ¿cómo andás?
6: Uy Llegó el sensei, ¿qué tengo que hacer para mirar? Ay.
4: ¿Cómo andás?
6: Muy bien, te agarré mucho de ejemplo, ¿no? Sí, eh, hoy, se sintió hoy nos metimos. El sí, sensei sí. se sintió nos llamado.
4: Porque justo con lo que decía sí. Katy, lo que decías tú, este, de permitir, digamos, eh, metir un poquitito más para atrás y lo uno con lo último que dijiste, ¿no? De sí. nuestro, somos nuestra propia autoridad. Sí. Eh, y de permitir ciertos tratos, o malos tratos o destratos. ¿Por qué lo permitimos? Y bueno, en, en, siempre lo baso en mi experiencia personal. Y durante mucho tiempo, por ejemplo, este, porque hoy, hoy muestro una, un, un, una personalidad que es, que es la que tengo, la que forjé, pero ta- sin haber pasado por los procesos este, más dolorosos, no se puede. ¿Por qué? Porque también estuve en, en, creyendo que me merecía el destrato, o que yo no merecía tal cosa. Entonces, también me me sobreexigí para resaltar lo que me me había impuesto como que, bueno, no tengo ciertas condiciones, entonces tengo que destacar otras para para insertarme, para formar parte, para ser aceptado. Eh, También estuve escondiendo las cagadas que hacía y diciendo todo lo bueno que era eh, inconscientemente. Entonces, cuando empecé a entender que, que todo el mundo tiene muertos en el placar... ...y que todo el mundo tiene miedo... ...y que todo el mundo tiene complejos... ...y que hasta el más bello físicamente tiene complejos... ...que todo el mundo padece de algo en su interior... ...que lo intenta ocultar y mostrarlo... ...o disfrazarlo de, de, de cualquier forma... ...ahí entendí que no, no, no... ...entonces dejo de sentirme culpable... ...y eso hace que... ...ahí es cuando diga... ...che, me pisaste... Eh, ...el espacio que decías hoy... ...pero si yo no logro encontrar eso en mí... ...primero... Todo lo demás va a ser una especie, mi vida va a ser una especie de efecto dominó. Todo va a caer pa, 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 porque Dios está bien que me haya tratado mal. Porque yo, en realidad, no no, no valgo tanto, ¿viste?, como para que me traten bien. ¿Y ¿Por qué a mí no me pueden ir mal las cosas? Sí, yo también, este, me merezco esto. Porque hice una cosa así y me lo tienen que hacer igual. O sea, empezás a castigarte de una manera que vas perdiendo la autoridad en vos mismo y vas buscando sin querer la aceptación en círculos, acatando órdenes, intentando llevarlas a cabo, siendo un empleado de la vida eficaz, este, ¿no? reluciente, el que marca tarjeta primero, el que obedece primero todo lo, toda la consigna, el que la hace bien eh, y vas perdiendo ese valor. Y al perder valor en vos mismo vas perdiendo autoridad y al perder autoridad... No trascendés, no, no, no generás quedás estancado. Eh, es, ese viaje interior es muy no difícil. Eres.
6: No no, claro. no porque tu, tu entusiasmo está tan apagado eh, uh-huh. que, que, que no, no vives, sobrevives. O sea, respiras, uh-huh. caminas, trabajas, pero no estás viviendo con todas las letras en mayúscula, que es a eso, es a lo que vivi- vinimos.
4: Claro. De
6: uh-huh. eso se trata. Eh, eh, esto que tú decías, ¿no? De de, de, lo de ser lo, que a veces tú quedabas como mal eh, o in, incómodo con esa sensación de inadecuado, porque ibas como al hueso a, a querer que los demás se abran y, y se expresen y. Y lo hagan, y creo que alguien también preguntó por acá, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando alguien tiene la cabeza cerrada? Uh-huh. No sé, recién leí por algún sí. momento una pregunta.
1: ¿Cómo se ayuda a alguien de mentalidad ah. cerrada que se permita cambiarlo y se abra? ¿Existe algún método externo que se le pueda dar como herramienta para trabajar sobre ello?
6: Sí. Bueno, ahí. Eh, con este ejemplo que decía esteban no de que a veces quedo como inadecuado como pesado porque voy a esos lugares no todo el mundo está en ese espacio ahora si está con la cabeza cerrada no se va a permitir ayudar ¿ta? entonces si alguien va va a chocar porque la, la voluntad tiene que salir de dentro de uno entonces podemos sí ser como eh, eh, campanitas o consejeros de decirle, che, para mí qué? podrías mejorar tal cosa si sí, sí mueves esta ficha capaz que te empieza a ir mejor por esta, Mira qué loco lo ves desde este tono de color y yo lo estoy viendo de este otro a ver, ¿qué te parece si eh, buscamos el camino del medio y podemos ir por ahí? Hay caminitos para hacer pero cuando la gente no está preparada muchas veces recula, va para atrás y entra en esto de la terquedad, de no dejarse ayudar, porque no ve que tiene un problema, o lo ve, pero no quiere expresarlo, y se empieza a cerrar y a colocar armaduras y armaduras y armaduras, que siente que no es el momento o que no son ustedes con quien quiere hablar. ¿Se entiende por dónde estoy yendo? Y que hay que tener el respeto también de eso, ¿no? Sí, sí.
7: Obviamente, como
6: amigos como familiares, eh, queremos que cambie, queremos sopapearlo, y hay veces que es necesario un susto, ¿está? Hay una película que yo siempre se la muestro a mis alumnos cuando están haciendo el profesorado, que a mí me gusta mucho porque, eh, primero que nada, es una música excelente, que a mí me gusta la buena música, que se llama Whiplash, ¿está? Whiplash, búsquenla. Siempre les digo cosas de películas para los fines de semana. Así la buscan. Y es de un profesor. Pareces, pareces rolón. De gracias, no Parece sé quién es Rolón pero Rolón, el
4: argentino que siempre lleva todas las películas también, pero pero yo, yo también lo he hecho ah, caigo no, en, sí. eso, en eso porque sí. eh, las, claro. las películas es lo más fácil cuando vos cuando es vos enseñás claro, pero cuando enseñás está bueno llevarlo a, a algo este, tangible, sí. que lo puedan observar y de ahí sacarnos claro, las, las películas hablan mucho de las relaciones humanas y, y ¿no? de su complejidad también
6: bueno, en esta película Whiplash, que es de las grandes orquestas hay un profesor que es el director. Entonces, ¿qué pasa? Ah, se ve como a, a sus alumnos, a algunos, los empuja, los empuja, los empuja, ah, sí, sí, pero sí. hay que saber cuándo empujar y a quién empujar, según la energía que tengan esos alumnos. Entonces, yo con algunos que puedo ser muy dura y con otros que soy un merengue, porque hay que saber con, con quién lidiar. Entonces, este profesor fue muy duro con el equivocado no, no la voy a espoliar pero con otro no le he hecho la suficiente presión para sacar lo mejor de él. Claro. Y con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros conocidos, con nuestras relaciones, hay veces que queremos que brillen no como un diamante y les metemos presión y presión y presión.
4: Nos convertimos en un tirano, ¿te puedes... acordás? Vos me enseñaste eso, me mostraste eso. Sí. A veces tenemos que ser el tirano de sí, las personas. Tirano. El pinche tirano en la vida Somos de alguien. El
6: pinche tirano. Mm. Bueno, entonces, hay veces que podemos ejercer esa presión y el diamante bajo presión, no, el carbón bajo presión, se convierte en diamante. Pero cuando no es el momento correcto y podemos estar en otra temperatura, se puede quebrar y hacerse una piedra sin valor, porque los destruimos. ¿Tá? eso es lo que sucede, los hacemos polvo, literalmente.
2: Qué
4: bueno lo que Entonces, estás diciendo, tenemos... porque va, va en relación con lo que hablábamos hoy, qué bueno lo que estás diciendo. Sí.
6: Por eso mismo estoy, lo estoy hablando.
4: Qué bueno lo que estás diciendo. Yo llegué
6: de Tai Chi corriendo y te empecé a escuchar.
4: Esa analogía que hiciste me de, me de, me del me carbón me al am. diamante, con la presión puede convertirse en un diamante y con la presión inadecuada puede convertirse en polvo, ah. es muy importante.
6: Uh-huh. Por por eso lo estoy diciendo, porque hay muchas veces que inclusive los terapeutas no saben cómo actuar. Entonces eh, aprendieron en la facultad que si tiene esto, tiene esto y hay que hacer tal cosa, como si fuera una forma mágica, una fórmula mágica. Y no todo el mundo está preparado en ese tiempo para tomar las dosis de los que... Eh, necesitan, ¿no? Tipo, ah, estás con depresión, bueno, vamos a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa, y listo, y en seis meses saliste, y no es así, ¿no? Y hay personas que necesitan un choque para salir, realmente un choque, ¿no? Como si fuera, eh, como la gente que tiene arritmia severa,
7: uh-huh. ¿saben
6: lo que se hace cuando alguien tiene arritmia severa? Se le da un choque eléctrico, se le para el corazón para que el corazón arranque en ritmo otra uh-huh. vez. Pero es en ese caso, pero si yo veo que viene otra persona con otra situación y digo, ah, yo sé que los choques eléctricos funcionan, lo voy a reventar, no lo estoy sanando, lo estoy dañando, estoy haciendo el efecto contrario. Entonces hay que prestar mucha atención. Y también sobre el ser este autoterapeuta, ¿no? Porque el autoterapeuta tenemos que llegar a un lugar de la neutralidad. Mm. Y no todos sabemos ser neutros con nosotros mismos. Claro. Nos gusta hacernos así o nos gusta darnos latigazos cu- o cuchillazos. Mm. Entonces si yo no soy neutro, ¿qué camino voy a tomar? Si sí, voy a hacer esto, y, y la voy a ignorar en el baile, y la voy a poner celosa, y voy a hacer tal cosa. ¿tá? Porque eso a mí me va a hacer sentir bien. Y vas a terminar destruido, porque no va por ese lado, no va a haber uno destruido. Van a haber tres, el, el que aprovechaste, mm. el que quisiste hacerle daño, y, y tú mismo, que quedaste súper vacío. ¿no? Entonces, no puedo si no soy neutro, si no me conozco a mí, si no sé lo que quiero... En ese momento realmente puedo ser.
4: Por eso es tan importante el el abrir los oídos o o que te te los abran un terapeuta o un amigo y a veces con ese shock. A mí eso que estás diciendo vos Mm. me lo dio un amigo donde fui eh, con la queja, me veía mal, él me dice, ¿qué te pasa? Mm. Y fui con la queja de decir todo lo que me estaba pasando, que para mí era injusto lo que me estaba pasando conmigo. y dice no puede ser que a mí me salga así, ¿por qué a mí? Y él me dijo el chino que le mando un abrazo al chino este hace como 15 años atrás me dijo el problema sos vos flaco y, le dijo, y yo he enojado porque es mi amigo cómo vas a decir el problema soy yo y el problema sos yo sos vos ¿sabes por qué? porque esta situación vos la generaste haciendo esto mm. y esto y esto ¿te acordás? digo sí tenés razón boludo me, acabo, me, me, me estoy poniendo en la vida mis propios lazos para después meter la cabeza y ser yo el que lo ajuste mm. y después quejarme de cuánto me aprieta entonces cuando ahí tomas conciencia Dices, bueno, soy yo ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Y hablo siempre de eso, de la introspección De ver, bueno, yo me puse acá En este lugar de mierda que estoy Yo me llevé solito ahí este, Y he necesitado En mi caso, no en todos este, Lo sabemos Yo necesito del shock Del cachetazo De la pérdida De, fla, uh-huh. desapareció Fla, lo perdí ¡fla! Se rompió eso necesito para, para hacer sí. ese proceso de, de despertar y e- evaluarme a mí mismo. ¿Por qué permitió? ¿Por qué lo destruí? Hay muchas mm. cosas que destruí, por ejemplo, que yo no me daba cuenta que yo era el que lo estaba destruyendo. Le cargaba claro. la culpa a otro.
2: Sí, claro. ya o sea,
4: no, es aquel. Mirá cómo mm. le, hiciste, le hiciste miedo. No, yo lo destruí. Mm. Y vas creciendo. Mm. Eso no se da de un día para el otro. Debes caminar, caminar, chocarte, aprender. este Pero todo lo baso en la introspección, en saber... Eh, ser neutro decir, no voy a evaluarlo para mi conveniencia. Claro. Es decir, yo fui el que hizo esto y tengo estos defectos que debo corregir para que no me vuelvan a llevar a este mismo lugar que no me gusta estar. Okay. O sea, es un viaje todo eso. Y a veces eh, se precisa de ese tirano, de esa voz que no nos gusta escuchar, de la forma que lo dice o en el momento, y que mm. no nos mima sino que nos castiga. Mm arriba de decir, que Pero estoy hecho mierda, y me, dame, dame para adelante, boludo. ¿Viste que se escucha eso? Pero no me la tires para sí. abajo, dame pa la para adelante. No tenés. me tires para atrás, te estoy diciendo que estoy sufriendo, sí, pero el boludo sos vos, hermano. ¿Qué, claro. ¿qué culpa tiene la otra persona de que vos seas un boludo? Este, necesitamos de ese tirano. Mm. Y, y part- cuando partís desde ahí... Todo lo demás se empieza a ser mucho, mucho más
1: fácil. Sí, de pasa que depende del caso, de las circunstancias, de un montón de cosas, ¿no? Porque en ese caso está bueno que haya un tirano, ¿no? Mm. Pero en otros casos, como veníamos hablando hace un ratito, respetar también los procesos internos de cada uno,
6: ¿no? Ir de claro. afuera y. Es un gran puzzle. Es un gran puzzle. Mm. Pero lo primero que hay que entender es que nosotros somos la autoridad de nuestra vida. Exacto. Nosotros somos los creadores y destructores de todas las situaciones que estamos generando. nadie lo hace por nosotros, Mm. es muy fácil, como decía Esteban, ¿no? Ah, voy a culpar a otro, voy a culpar a otro, voy a culpar a otro, porque Mm. a mí no me satisface tal cosa, pero tú estás creando el escenario, tú sos tan cómplice en esa situación también, entonces Mm. cada uno tiene que plantearse, ¿qué estoy creando para aprender qué? ¿Qué estoy haciendo para aprender qué? Y tengo que aprender, todo es un aprendizaje constante, entonces muchas veces lo que hacemos es nada, evadir la responsabilidad, no sacar el, el aprendizaje, seguir repitiendo lo que estoy haciendo porque esa es mi zona de confort, porque eso es lo que estoy acostumbrada, porque eso es lo que hice siempre, porque eso es lo que hicieron mis padres, porque eso es lo que hacen en las novelas, porque eso es todo un mundo de fantasía pero ¿qué es lo que yo, mi luz y mi autoridad quiere hacer ahora? Solucionar tal cosa, ¿y qué tengo que hacer? Y muchas veces desnudarme, pero desnudarme conmigo misma primero. Estoy feliz realmente siguiendo este patrón en una relación, estoy feliz realmente en este trabajo, porque una de las peores energías que nosotros podemos tener es la de la queja. Eh, es, Es fatal, es un veneno que como con gotitas todo el tiempo lo estoy tomando, ¿no? Me quejo, me quejo, me quejo constantemente. Y, y la gente piensa que el quejoso tiene mucha importancia personal porque ocupa un lugar, la gente se queja. Y hoy en día, hoy, con, yo siempre le digo a Gustavo que haga el himno a las indignades. Hoy que estamos todos indignados con todo, eh, este, claro, porque cuando no logro mi cometido, ¿qué hago? Me quejo, me indigno y pataleo. Sí. Y grito, Eh, yo estoy asombrada de la falta de comunicación y todavía acá estamos hablando, no nos comunicamos quizás muy bien, pero hablamos. Ya en Estados Unidos se ponen a mirar videos de de liberales que van contra los los conservadores, que les dicen algo, no hablan, gritan, realmente gritan pegan chirridos como un niño de dos años a que no se le dio el el, el caramelo. Y hacen eso. Y es como, a ver, señor, de verdad, con esto yo tengo que convencerme de que su eh, ideología o camino o elección es lo que hay que respetar. Cuando me estás gritando como una persona que ni siquiera es adulta, o sea, estamos todos locos.
4: Bueno, la incidencia política... ha tenido, está teniendo tanta trascendencia en, este, en estos tiempos
6: uh-huh. que se
4: han politizado las relaciones humanas. Vos fíjate que se han partido el hecho de que vos. Uh-huh. Si sos de izquierda, no, no, no tengo, no tengo ganas de juntarme contigo porque sos un zurdo de mierda. <risa> y si vos no comulgás con lo mío, no quiero, porque sos seguramente si sos liberal sos un facho asqueroso. Sí. Este no insensible, vos no sufrís, o sea, este, ah. claro, a vos te. Este, y se ha politizado las relaciones humanas. Es, es increíble. Mm. Hemos llegado a ese extremo. Se, se porque le dimos el poder de incidencia en nuestra vida a los políticos sí, y al sistema todo, ¿no?
6: Pero Esteban, ¿se han politizado los colores? También. O sea, tengo una amiga que se fue a hacer, que, se fue a hacer este, que es una grosa de biodanza, Jocelyn Saracho, si la pueden seguir, que ella se fue a, a Bahía a hacer eh, una vivencia de biodanza y me trajo algo de Bonfín de Bahía que es de color violeta, mm. ¿ok? Que es esa señora de Bonfín de Bahía, ¿no? Mm. Esa que hacemos los deseos. Y es violeta. Y estoy en un lado y alguien me dijo, no sé qué, que yo era una feminista, como si fuera de las locas estas, ¿no? Y y yo le digo, ¿qué me estás hablando? ¿No? Que con la cintita violeta, no sé qué. Es un color.
4: Bueno, el el, el juego del del programa de Katy, de 24-7, fue jugar con ese color, ¿no? Eh, Porque tiene el violeta ahí. Y que podría llamarse. Y, y el color del de, de estudio. Era violeta. Y dijimos, bueno, eh, vamos a apropiarnos de ese color y mostrar el verdadero feminismo. Claro. ¿Cuál es el verdadero feminismo? Es. Para mí, ¿no? Y soy un hombre y acá puedo comentar porque las feministas dicen que el hombre no puede comentar sobre las cosas que le pasa a la mujer porque no las entiende porque es hombre, ¿no? Pero el verdadero feminismo para mí es eso, encarar y salir del victimismo y decir, bueno, yo soy capaz, yo tengo talento, yo voy a plasmar mi programa y lo voy a llevar adelante, con la ayuda de hombres también, pero lo voy a llevar adelante. No me voy a victimizar acá con el violeta y, y, y voy a decir, bueno, estoy acá porque dije en bajo la lupa de contenidos que yo merecía una cuota. Este, o Katy vino porque decimos, no. bueno, che, tenemos que meter alguna mina, ¿viste?
2: Pero tenemos que
4: meter alguna piba, porque si no, no van a decir eso. No, no, o sea, los proyectos llegan. De hecho, hay la mayoría de los proyectos que están llegando, está el de Katy, después vino el el de, el de, Vero, ¿El de Vero. Y ahora hay dos más, y son mujeres las que tienen ganas de hablar y hacer, crear. No hombres, no me están llamando a mí para alquilarme Estudio hombres con proyectos De radio Sí, pero pero la mayoría son mujeres Mirá, yo soy periodista y tengo ganas de hacer esto eh, Yo soy comunicadora y tengo ganas de hacer esto Eh, 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 em, Los emprendedores que buscan auspicio La mayoría están viniendo mujeres Emprendedoras que quieren publicitar con Katy Con Vero en Bajo la Lupa Recién acabo de recibir una una, Solicitud de, de, de auspicio hasta los colores, vos decías, hasta las palabras. Este, todo, están dominando, la política está dominando todo sí. y está haciéndonos perder eso sí. de que tanto reivindicamos acá, el valor de, del ser lo humano, que la, lo el que poder.
6: Va a hacer ¿Sí? es
4: claro. Siempre
6: lo que se va a intentar hacer es separar.
1: Siempre lo que se va a intentar hacer
6: es separar. Entonces no, no importa lo que estemos haciendo, uh-huh. hay que andar separando. Sí. Lo que no entiende la gente es que la energía femenina y la energía masculina están dentro nuestro. Y según cómo nosotros manejemos esas energías es lo que vamos a traer de la fuera. Todo lo que nosotros tenemos en en nuestro interior, vibracionalmente, atrae lo que es en el exterior. Si yo estoy en desacuerdo con mi mi parte masculina, yo la tengo olvidada, la tengo eh, aburrida, la tengo que pienso que no tiene poder, ¿qué voy a traer? Puedo, por oposición o similitud, puedo atraer dos cosas, o un hombre que sea un déspota a mi vida, ¿tá? o un compañero que sea totalmente inepto y aburrido. Entonces yo, tengo, yo soy la que tengo que sanar mi parte masculina dentro de mí. Bueno, yo tengo una mismo? visión con eso, ¿no? Sí, Contraria claro, a lo eso. tuyo y no
4: lo vamos a discutir no, ahora porque no. es muy largo.
6: Ya lo, dico, eh, sí, sí.
4: Ya lo hemos hablado. Yo. Para, para mí, todo mi ser es una energía masculina y el todo el ser de Katherine que está acá y el tuyo es totalmente femenino. Pero bueno, eso para otro día lo, lo charlamos, lo desmenuzamos. ¿Y
6: para otro día. No, otro lo que pasa es que tú sos mitad... Digo esto y cortamos, que ya veo que están mirando los relojes. Sí. Pero digo esto y cortamos nada más. ¿De dónde salimos? Somos 50% la energía de nuestra mamá y 50% la energía de. Ya lo mamá.
4: charlamos otro día.
6: Entonces, ahí <risa> tenemos energía masculina y femenina. Muy bien. Y eso es algo que nosotros tenemos que sanar para poder tener una unión dentro. nuestro Es Esta lo más lindo, creo que, más.
1: que nos hace seres más íntegros en realidad que tengamos las dos energías, ¿no? Eh.
4: Yo tengo mi propia tesis. Bueno, muy bien, este, la discutimos en la próxima. Otro día, otro día.
1: Muchísimas gracias, Lali, ya te comparto, voy a quedar leyendo los mensajitos, te dejo almorzar tranquila. Gracias a ustedes. Chau, vida. Saludos, chau, chau, saludo para Rocha. Bueno, muy bien. Voy,
4: yo también así la dejo cerrar, porque si no la distraigo, usted se, se, hace, se le hace tarde. Me retiro. Muy hermosa. Lo que... Fluya por la vida eh, como, su... como se quiera. Calmada. Exacto. Esa es la frase. <risa> sí, sí, Eso sí, se sí, fluyo y fluya, me voy. Me voy, y me voy a Déjese
1: deslizar. Mire cómo me voy. Buena columna, como siempre, inspiradora, dice Daniel. En el caso del diamante, cuando lo obtienes, es tan duro que puedes pulir acero y hasta roca, pero cuidado porque puedes romperlo de un golpe. ¡Guau! Wow. <risa> Buen día, Katy y equipo. Nos enseñan que nosotros somos responsables de todo lo que suceda. Y siempre es más fácil echarle la culpa al de afuera que pararnos frente al espejo. Ojo que ese charle va con... sin H. Nos enseñaron a hacernos cargo. Lleva mucho trabajo interno salir de la víctima y accionar. Que me parece que es interesante ese mensaje también. Salir de ahí. La gente confunde el poder con la autoridad. ¿Pueden tener poder sobre nosotros? Pero no autoridad, dice Agustín. Fue hermoso conocer a Ana personalmente, dice Claudita Barú, a ella y a Diego, unos amores que tema el de obedecer a quien aparenta ser el que sabe. Tenemos que ser nuestra propia autoridad, como dice Ana, y nuestro soberano, como lo dice el pelado. Me encantó ese mensaje, Claudia. Buen día, Katy, Rodri y Lali, encantada de conocerla. Saludos a Bernardo también, que estuvo mandando sus mensajitos. Pero qué lindo mensaje el de Claudia, me encantó, me encantó ese, ese, ese poder de síntesis que tiene la gente, ¿viste? En Twitch también, beso grande para Vero, que dice, playa excelente, dice además, a veces somos mujeres y tenemos mayor energía masculina y viceversa. ¿Sí, viste? Cuando decimos somos medio Carlitos, ¿viste? Maravillosa columna, el aprendizaje no tiene final Mil gracias por tanto Bueno, nos vamos a retirar Gente, con respecto a lo que está sucediendo con la conferencia de prensa eh, Por ejemplo, lo que se dijo eh, A ver, dime un segundito que tengo el, el, el tweet acá Dice, el pedido de renuncia a la ministra de Vivienda es una equivocación. Espero que el presidente analice los hechos, dijo Manini Ríos en conferencia de prensa. Una vez la decisión sea definitiva, Cabildo se va a reunir y va a tomar la decisión final. ¿Esto es una advertencia? A ver, queimada. ¿Escuchó lo que dije?
4: Eh, ahora cuando termine usted su programa, sí. no, que la gente no, 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 no salga de la transmisión, porque le vamos a pasar la, la, ¿no? eh, Rodri, a pasar la conferencia de prensa para mm. que vea qué se dijo y se quedan ahí mirándola por nuestro canal de Twitch.
1: Sí. Este, Manini respaldó el accionar de Irene Moreira en la adjudicación directa de una vivienda a una militante de Cabildo Abierto. La mujer tenía problemas agudos de vulnerabilidad. Dijo que hay una resolución de 2009 que permitió la entrega de decenas de viviendas de esa forma. Manini Ríos, Cabildo Abierto, siempre apostó a la coalición de gobierno. Lamentablemente... En los últimos tiempos hemos apreciado que socios de la coalición apuestan a romper la coalición. Han hostilizado a Cabildo. Fuerte, ¿eh? Y están a la espera, en realidad, como si fuera una sentencia final de la última decisión. Y yo creo que, en realidad, la calle Pou ya dijo cuál era su decisión. Porque hacen una conferencia de prensa para decir, bueno, este nosotros respaldamos a Irene y vamos a esperar a la decisión final. ¿Cuál es la decisión final? Una vez la decisión sea definitiva, Cabildo se va a reunir y va a tomar una decisión final. Eh, me quedo con eso. Gente, quédense emprendidos ahí entonces. Eh, Daniel dice además, en cuanto a las energías... Eh, ah, bueno, volvemos a las energías. Es como los colores. Puedes tener un color primario principal, pero entonado con otros. Y ese será tu matiz, tu energía. Principalmente masculino o femenina, pero con tono sex Bueno, claramente también todos los o la mayoría de los medios de comunicación están haciendo un repaso también de todo lo que ha sucedido en los cambios del gabinete de eh, el presidente Luis Lacalle Pou en este periodo, que lleva cuántos años lleva tres años y pico este y bueno este todo lo, lo, lo todo lo que ha pasado no que parece que fuera que Hicieron mucho más tiempo que están en el gobierno, porque realmente ha pasado absolutamente de, de todo. No lo digo de forma ni negativa ni positiva, sino que han pasado muchísimas cosas con respecto al gabinete, este, ahí por Torre Ejecutiva. Nos retiramos, Rodri, nos vamos, pero qué pena que se haya terminado este programa de viernes. Que pase muy bien, buen fin de semana, Rodrigo. ¿Qué va a hacer? ¿Tiene que trabajar?
3: Eh, eh, sí, 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 sí. Usted hace todo trabajo Igual un poco más like que otro fin de semana Así que bueno, vamos bien. a aprovechar para descansar O
1: hacer alguna actividad recreativa Ay, qué lindo Alguna lectura sí, sí, Tengo sí, su sí. libro todavía eh. Ah, no, no lo okay. he terminado por eso, lo voy a decir al aire Rodrigo me prestó un libro el año pasado Y todavía lo tengo en casa Bonita la novela Precioso, precioso. Vamos a, vamos a conectar algún día con ese escritor. Sí, sí, sí. <risas> Muchísimas gracias, Rodrigo Álvarez. Un placer tenerte por acá siempre. 13 horas 12 minutos. Que tengan todos excelente fin de semana. Se vienen las lluvias. Yo les dije, laven la ropa ayer. Les dije el miércoles también, el martes. Porque se venían las lluvias. Gracias a todos por todo el cariño, por todos los mensajes. Mirá, ¿cómo está? Mm. ¿Se acuerda Nos reencontramos gente hermosísima. Hoy, Vero Martínez a partir de las 19 horas. No se pierdan sin anestesia. Por favor, se los pido. Esténse atentos porque va a seguir la programación por acá por Bajo la Lupa, contenidos desde las 19 horas. Chau, chau. Que tengan todos excelente fin de semana.